0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1458, con el que concluimos la parte referida dentro de la Catequesis del Sacramento de la Penitencia, del Sacramento de la Reconciliación, la parte referida a la confesión de los pecados. Eh, ...sabéis que el, el catecismo pues lógicamente como tradicionalmente se nos enseñó desde pequeños... ...nos recuerda que cinco son los pasos requeridos para una buena confesión... ...examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda... ...confesar los pecados al sacerdote, que es en lo que estamos explicando... ...y cumplir la penitencia. Y para esto de confesar los pecados al sacerdote dedica cuatro números... ...en concreto nos falta explicar el, el último, el 1458... Y vamos a ello. Dice, sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar de, del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que él ha hecho. Comienzas Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de tus obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Esto último es un, una cita de, de San Agustín, que luego tendremos ocasión de de comentar. Pero, primeramente, antes de comentar la cita de San Agustín, encuadrando este punto, ¿cuáles son sus afirmaciones principales? Bueno, se nos recuerda lo primero, que no es que sea estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales. ¿Eh? Digamos que el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, como queramos llamarlo, es un sacramento que, que específicamente, o sea, que sustancialmente ha sido ha sido pensado por el Señor para el perdón de los pecados graves. Desde Por eso la primitiva comunidad desde el principio le llamó <coughs> perdón, perdonad, le llamó segunda tabla de salvación. La primera tabla de salvación era el bautismo y la segunda era el sacramento de la penitencia. Y Sabéis que en los primeros siglos tuvimos ocasión de explicar aquí esto, pues eso fue un sacramento que se celebró, que se celebraba únicamente una sola vez en la vida, o sea, después de haberse bautizado el sacramento de la penitencia durante bastantes siglos y en una parte muy generalizada de la Iglesia Católica, pues se celebraba una sola vez, lo cual quiere decir que evidentemente pues eh, incidía sobre todo en los pecados graves. Existían como una especie de tablas tarifadas eh, en las que se... Se hablaba de los pecados graves principales por los cuales uno se acercaba a este sacramento ¿Mm? y estaba como eh, clasificado pues los, el pecado de, de robo de, de adulterio, de asesinato. Es verdad que, que en un primer contexto histórico es un, es un sacramento que mayoritariamente no pues en la historia en los primeros siglos de la historia de la iglesia se reserva para los pecados graves. Ahora bien, ¿eh? bueno, y también hay que explicar esto, ¿por qué es así? ¿Por qué se dice que principalmente, bueno, principalmente o que no es estrictamente necesario el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados veniales? Pues se dice que no es estrictamente necesario porque también hay otras formas, otros conductos a través de los cuales los pecados veniales pueden ser perdonados. ¿Cuáles son eh, estos otros conductos? Sabes, sabemos que la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal es que el pecado venial debilita ¿m? debilita nuestra amistad con el Señor y el pecado mortal, de alguna manera, mata la vida de la gracia. De ahí viene la palabra mortal, mata nuestra amistad con, con Cristo. Bueno, ¿cómo pueden ser perdonados los pecados veniales? O sea, hay otros conductos, aparte de del sacramento mismo, por el cual pueden ser perdonados los pecados veniales. ¿Cuáles son esos, esos conductos? Y aparte que, como os podéis imaginar, después de explicar esto, la conclusión a la que voy a llegar es que aquí todos los caminos llevan a Roma. es ¿eh? Quiere decir que agarrémonos a todo. ¿eh? Agarrémonos al sacramento de, de la confesión para los pecados veniales, pero también agarrémonos a otros caminos por los que se nos perdonan los pecados veniales. ¿eh? Que, todo lo, que todos los caminos pues, pues vendrán bien y aquí las cosas se suman, no, no se restan. Lógicamente, pues la conclusión de esa explicación que me dispongo a hacer, pues no es que, bueno, pues yo pues yo prefiero este camino para perdonar los pecados veniales, yo prefiero el otro, no. Agarrémonos a todos que estamos muy pues, muy necesitados de, 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 de complementar ¿no? de distintos caminos para llegar a la misma meta. Esos caminos, ¿no? esos conductos por los cuales los pecados veniales pueden ser perdonados, pues son, por ejemplo, por ejemplo la misma oración, haciendo oración uno, de hecho, pide perdón al Señor, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos, o sea, es decir, eh, fijaros que muchas veces cuando rezamos pedimos perdón al Señor, luego la misma oración es una forma, un conducto, ¿eh? es un camino a través del cual se nos perdonan los pecados veniales. También la misericordia es otro de los conductos. Si tú eres misericordioso perdonando las ofensas, esa es una de las formas preferidas por el Señor, por el que nos da el perdón. De hecho lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. Ser misericordioso pronto al perdón. ¿eh? Es una de las, de, los, de, de las formas principales de, de obtener el perdón de, los, de nuestros pecados veniales. Otra forma, pues muy, muy importante también, la de, la, la de los actos de caridad. Realizar actos de caridad con el prójimo. La limosna hacia el pobre, los actos de caridad hacia el pobre, pues alguien que, por ejemplo, que visita a los enfermos, alguien que, que emplea su tiempo, eh, que, que se entrega o a que hace actos de caridad y sea con dinero o con, con empleando su tiempo, etcétera, eso es una fuente del perdón de sus pecados veniales. También los sacrificios, la mortificación, eh, algo que tenemos tan olvidado. Los sacrificios, la mortificación, la renuncia por amor, ¿no? Por amor y por expresión de amor al Señor, de nuestras comodidades, pues de tantas cosas que son superfluas en nuestra vida, es también otro, eh, otro camino concreto para obtener el perdón de nuestros pecados veniales, el sacrificio, la mortificación, el saber negarnos a nosotros mismos, nos, determinados caprichos, ¿no? Es otra de las fuentes importantes otro camino ¿eh? del perdón de los pecados veniales la aceptación confiada de tantas cosas en nuestra vida que que bueno que no son no son dadas y sin que tengamos capacidad de elección ante ella no pero bueno pero uno puede rebelarse ante ella y puede recibirlas pues como quien pega patadas quien quien pega perdón pega coces a un aguijón ¿eh? enrabiatado, revelándose frente a ello, o puede aceptarlo, diciendo, bueno, pues acepto, lo acepto y lo ofrezco, ¿no? Hay muchas páginas en nuestra vida, páginas duras, ante las cuales pues no tenemos la capacidad de elección, porque nos han sido dadas, pero sí que tenemos capacidad de ver con qué disposición las acepto. O de alguna manera las, la, lo trago lo trago enrabietado porque no tengo más remedio que tragármelo, ¿no?, pero vamos, que me, se me está indigestando, ¿eh?, se me está indigestando y es como aquel que, que, que pues que se, que se revela, se víctima y todo me pasa a mí y soy un desgraciado y soy un no sé qué y soy un no sé cuántos, ¿no? O también uno lo acepta diciendo, Señor, lo acepto y, y lo acepto también pidiéndote que, 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 que esta situación que me, que me mortifica y me resulta difícil de aceptar, ¿no?, me sirva para el perdón de mis pecados. Es aquello que dijo que dijo el, el buen ladrón en la cruz, ¿lo recordáis? en aquella frase conmovedora, le dice el buen ladrón al mal ladrón. Le dice, al fin y al cabo nosotros sufrimos, sufrimos lo que nos hemos merecido, pero este qué mal ha hecho. Y el buen ladrón acepta el sufrimiento que le está ocurriendo, ¿no? diciendo, bueno, pues no sé si no sé si en esta ocasión me habrán, me habrán condenado a muerte justo e injustamente, pero pero es cierto que, que he hecho muchas cosas en mi vida por las cuales también pues este, este momento de, de sufrimiento que estoy recibiendo, pues perfectamente puede ser ofrecido para su purificación, ¿no? O sea que la aceptación también, la aceptación confiada es otro camino de, de perdón de los pecados veniales, y otro, otro, otro conducto más, el apostolado, fijaros bien, el apostolado, el que procuremos también acercar otra alma a Dios. Dice la Sagrada Escritura, el que salva a su hermano, salva su propia alma. El que aparta del camino del mal a su hermano, está acercándose él a Dios por lo tanto también es una fuente de fuente de perdón de los pecados veniales todos estos ¿eh? Eh, todos estos caminos eh, son también fuente del perdón de los pecados veniales ¿eh? lo recopilo un poco lo quiero un poco escribiendo la oración ¿eh? la oración en la, de, de petición de perdón los actos de misericordia y de perdón hacia el prójimo los actos de caridad ¿eh? actos de caridad eh, hacia el prójimo, hacia el pobre, hacia el, hacia el enfermo, los sacrificios, las mortificaciones, el apostolado, eh, todo ello son, son caminos de que, nos, que a través de los cuales el Señor perdona nuestros pecados veniales. Por lo tanto, esto también explica, explica por qué el Catecismo comienza diciendo, sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente. Es decir, no es estrictamente necesaria porque también a través de estos conductos los pecados veniales pueden ser perdonados. ¿Mm? Ahora bien, como decía yo antes, ¿no? No se trata de decir una cosa o la otra, un camino o el otro camino, ¿no? Esto es como aquel que decía, bueno, eh, las virtudes. No, yo es que me he especializado únicamente en la virtud pues en la virtud de, de la generosidad, pero las demás virtudes yo no, no me he quedado únicamente con esta, las demás no me no me interesan, no, es que uno intenta ir a por todas las virtudes no en la vida en la vida cristiana, aquí no vale especializarse en, una, en virtudes, ni tampoco, fijaros bien, cabe especializarse en caminos concretos, uno tiene que humildemente, como somos tan necesitados, servirse de todos los caminos en la medida en que el Señor pues también se los ponga eh, se, los ponga, se los ofrezca, ¿sí? se los ofrezca como conductos de gracia. Por eso, por eso, aunque no sea estrictamente necesario, es vivamente recomendada por la Iglesia también la confesión de los pecados veniales eh, por una serie de motivos que ahora, ahora vais a ver que pasa a explicar este punto de catecismo que nosotros también explicaremos. Pero tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ahora toca, ahora toca explicar en este punto 1458 del Catecismo, toca explicar por qué la Iglesia recomienda vivamente la confesión habitual de los pecados veniales, ¿m? sin reducir exclusivamente pues a los pecados graves el sacramento de la confesión. ¿Por qué lo recomienda? Aquí da una serie de razones. ¿M? En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda, primero, a formar la conciencia, segundo, a luchar contra las malas inclinaciones. Tercero, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Bueno, vamos un poquito y eh, poco a poco eh, eh, a explicarlo. Primero, a formar la conciencia. Claro, eh, esa es una de las diferencias entre este conducto del sacramento de la confesión a otros, a otros conductos. Pues uno, cuando a través de actos de caridad y sacrificios o mortificaciones o aceptación, aceptación de, de, de los reveses de la vida, eh, etcétera, etcétera, a través de esos otros conductos que cier ciertamente sirven para la confesión, eh, perdón, para el perdón de los pecados veniales, pero hay que reconocer que en ellos uno no forma su conciencia. ¿Mm? Bueno, no forma, porque por lo menos él, él ahí no está reflexionando... Cuando hace una visita a un enfermo o lo que fuere, no está reflexionando de sus propios pecados veniales, sencillamente hace esa visita pues por amor y con el deseo de ayudar. ¿no? Pero es que en la, en la confesión de los pecados veniales, en, el, en, el, en lo que supone el sacramento de la confesión, hay, hay toda una educación de la conciencia. Primero por lo que supone de examen de conciencia. ¿no? Segundo porque uno parece que está mm, tomando como punto de redes está siempre pre preguntándole al señor señor y, y qué, qué opinas de mi, de, de mi vida ¿Estás, estás a gusto de mi vida es conforme a tus designios a tu voluntad o sea confesarse en el fondo es estar continuamente preguntando tener el hábito de la confesión es como preguntarse a sí mismo estará el señor satisfecho pues, con el, el rumbo de mi vida qué habrá en mi vida ¿Eh? que no es conforme a los designios del Señor. El que se confiesa, en el fondo, se va haciendo ese tipo de, ese tipo de preguntas. ¿no? Por lo tanto, lo de formar la conciencia es muy importante. Es muy importante porque eh, hoy en día la palabra conciencia, por desgracia, casi es, casi es un recurso, es utilizada esta palabra como si fuese un recurso de subjetivismo, de relativismo. O sea, dice, allá cada uno con su conciencia. Como diciendo, cada uno que haga su, de su capa un sayo, ¿no? Pero, hombre, eh, es que fijaros bien que es que hemos llegado casi a utilizar la palabra conciencia para lo contrario. ¿eh? Para lo contrario de lo que en el designio de Dios, pues la conciencia ha sido ofrecida al hombre, ¿no? Si resulta que en el designio de Dios la conciencia es como la voz de Dios, es como, sí, ese... Eh, esa especie de presencia oculta, ¿eh? presencia oculta de la voluntad de Dios dentro de nosotros que nos va sugiriendo, ¿no? que nos va también eh, reprochando, nos sugiere, nos anima, nos reprocha. Es una presencia oculta de Dios en nosotros, ¿no? que nos manifiesta su voluntad y que, y que nos está de una manera siendo animando y es como un acicate ¿no? en la búsqueda de la voluntad de Dios. Bueno, pues hemos pasado de eso a que la conciencia sea el recurso el recurso de que de del aislacionismo o sea de que yo no tenga otro punto de referencia que yo mismo ¿Mm? allá cada uno con su conciencia ¿Mm? es como decir, la conciencia es un recurso de subjetivismo yo no tengo nada que ver con nadie, me encierro en mí mismo y yo yo me lo guiso, yo me lo como, y etcétera etcétera, ¿no? eso es una, una, un error muy grande ¿eh? es un error muy grande del cual tenemos que tenemos que salir y no quedarnos en él, en él atorados. La conciencia pues nunca puede ser eh, un recurso de subjetivismo, de relativismo, eh, sino que la conciencia es ese espejo en el que nos sentimos mirados por Dios y en el que contrastamos nuestra vida ante, ante el rostro de Dios revelado en Jesucristo. La conciencia es, como decíamos ahí cuando explicábamos como un examen de conciencia, es ver cómo Dios me ve, conocer cómo Dios me conoce. Decía, fijaros bien, eh, decía eh, en, una obra, en una obra publicada pues, por, eh, por el cardenal Ratzinger, pues cuando, cuando él todavía pues, no, no había accedido a esa vocación que el Señor le ha pedido, ¿no? En, de ser sucesor de Pedro en alguna de las obras que él, que él escribía muy, muy interesantes él decía que tenemos que mm, tener mucho cuidado con no endiosar la conciencia como si la conciencia fuese un pues, una estancia que no mm, no recurre ante nadie ojo, la conciencia no crea la verdad moral sino que la aplica pero la conciencia no crea el bien o el mal no lo crea le es dado le es dado y ella y ella viene a aplicarlo ¿sí? y poníale un ejemplo muy concreto ¿no? a veces por ejemplo pues eh, se recurre al argumento de conciencia para decir que incluso aunque alguien aunque alguien haga pues una barbaridad no pues imaginémonos pues, por ejemplo un, un suicida no de esos eh, terroristas suicidas ¿no? que coge eh, y mola su vida, entre comillas la palabra inmola, la, la verdad es que da, da un auténtico repelús utilizarla de esta forma, ¿no? Pero, pues eso, un terrorista, un terrorista que, que él, dice, actúa en conciencia, ¿eh? lo que su conciencia le pide, y entonces recurre a hacer, pues, un atentado brutal, ¿no? Entonces dice, bueno, pues él lo ha hecho, aunque le ha hecho equivocadamente, lo ha hecho eh, fiel a su conciencia, ¿no? Y en esa obra en la que el cardenal Ratzinger examinaba este argumento... ...él decía, no, no nos equivoquemos y no veamos ahí nada, absolutamente nada de virtud. Nada de virtud. ¿eh? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de cómo ha sido formada nuestra conciencia. ¿Eh? No, es verdad que habrá personas que hayan tenido más talentos o menos talentos, eh, y, y evidentemente, pues, eh, los que hemos tenido unos medios de educación de educación pues pues mucho más exquisitos que otras personas, se nos puede exigir mucho más porque nuestra conciencia ha estado mejor formada y, por lo tanto, al que mucho se le, se le dio, mucho se le pedirá, como dice la Sagrada Escritura. Bien, eso es verdad. Pero fijaros, lo que no cabe pensar, lo que no cabe decir en absoluto, es que, es que nosotros seamos eh, totalmente pasivos, pasivos, o sea, que, que nosotros no tenemos ningún tipo ningún tipo de culpa a la hora de que nuestra conciencia haya llegado a aceptar como bueno, como mala, malas determinadas acciones. No, cuando una conciencia se está, se está endureciendo, se está endureciendo en base a que uno se está cerrando a la luz, para que alguien en su conciencia, en ese ejemplo que ponía Carmen Cardenal Ratzinger, ¿no? para que alguien en su conciencia haya llegado a dar como bueno ¿no? pues un asesinato, ha hecho falta que se haya ido endureciendo progresivamente. Eso no ha podido ocurrir sin haber ido pecando eh, continuamente contra, contra la luz, contra la luz de Dios en el interior de nuestra conciencia. Porque, claro, entonces eh, hay que distinguir entre lo que es la conciencia eh, inculpable o la conciencia increíblemente inculpable. ¿eh? Me refiero, y permitidme un poco la expresión así un poco eh, provocativa, porque hay, hay ciertas hay, hay ciertas cegueras de, de, tan tan graves en una conciencia ...que pueden llegar a ser increíblemente inculpables... ...es decir, es muy difícil haber llegado a ese grado de ceguera... ...sin que uno también no haya participado con sus pecados personales... ...endureciendo su conciencia. ¿Sí? Endureciendo su conciencia. Bien, este ejemplo que ponía el cardenal de Ratzinger en esa obra suya... ...lo que venía a decir es... ...no, no entendamos nunca como virtuoso un acto que hace un hombre... Eh, por el hecho de que él haya seguido su conciencia, si el acto ha sido malo. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento que lo hace, esté siguiendo su conciencia, sin embargo es culpable de no haber formado bien su conciencia. ¿Eh? No solamente, fijaros bien, no solamente respondemos ante Dios por haber pecado de forma que no hemos seguido nuestra conciencia delante de él, sino también respondemos por no haber formado bien nuestra conciencia, por haber sido culpables en las malformaciones que en ella ha podido haber. ¿Eh? Es verdad que ha podido haber ¿eh? malformaciones en nuestra conciencia de las que no seamos culpables, ¿eh? pero otras sí, otras sí, especialmente las más graves, aquellas en las que llegamos a ser ciegos a, a, la, luz, a la luz natural, ¿eh? ciegos a a esa luz que Dios en principio, a través de la, de la razón, eh, pues está iluminando en todos los hombres. Por lo tanto, aquí lo que dice lo que dice este punto, que es muy importante la confesión habitual para formar la conciencia, claro, porque según, según en qué espejo me miro yo, según qué referente tomo yo en mi vida, así también mi conciencia se irá formando de una forma o se irá formando de otra. ...todo el mundo tenemos referentes... ¿eh? ...o sea, aquí nadie... ...es totalmente autóctono... Eh, ...pues... Eh, ...aquí nadie... ...nadie puede, puede presumir, sería ridículo... ...que lo hiciese de que yo formo mi conciencia... ...sin ningún tipo de influjo... ...nada, yo... ...yo soy autodidacta totalmente... no, ...soy autodidacta y es... ...y yo paso de, de cualquier influjo... ...de dogmas y de evangelios... ...y de, y de eh, eso... ...eso es engañarse a uno mismo... Todo el mundo tenemos puntos de referencia a la hora de formar nuestra conciencia. Decía Chesterton, con mucha gracia, decía él, que hay dos tipos de personas. Los que creemos en los dogmas y lo sabemos, y los que creen en dogmas y no lo saben. ¿Qué quiere decir... Eh, pues este, este escritor inglés con esta, con esta frase así tan, tan sugerente Pues quiere decir que evidentemente no seamos ingenuos Aquí todo el mundo tiene puntos de referencia Aquí, tiene, aquí todo el mundo parte de principios básicos En base a los cuales tiene formada su conciencia Los católicos tenemos claro O sea, confesamos que hay unas verdades de fe En base a las cuales yo formo mi conciencia Otros que dicen no creer en nada También tienen sus dogmas Lo que pasa es que no lo saben que los tienen y sus dogmas pueden ser pues, el del relativismo, el de hacer una, una, una verdad pues conforme a un hedonismo, de una, una comodidad como máximo criterio en la vida, o, o ir haciendo unos valores de vida pues sencillamente en base a un prestigio, un prestigio como máximo criterio de vida, o a un tener y poseer como pues, el dinero como máximo criterio en la vida. Es decir, todo el mundo tiene sus dogmas. Algunos son asumidos, confesados y abrazados como los cristianos lo hacemos y otros y otros inconscientemente inconscientemente, subverticiamente están respondiendo ante unos entre comillas no dogmas o principios motores en su vida motores sin ser conscientes de que esos motores les están moviendo por lo tanto, cuando dice aquí eso de que el recurso habitual a la, al sacramento de la confesión forma nuestra conciencia pues es evidente, mira usted, es que nosotros todos necesitamos tener eh, el punto de referencia desde el cual formamos nuestra conciencia. Y para nosotros ese punto de referencia es pues, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y ella es nuestra referente. Y mirando al rostro de Cristo, pues intentamos educar nuestra conciencia conforme a sus criterios, conforme a su voluntad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos explicando el punto 1458 del Catecismo. Son el, los últimos puntos de explicación de, de la confesión de los pecados ante el sacerdote, en el sacramento de la penitencia. Y aquí estamos explicando por qué la Iglesia recomienda la confesión habitual no sólo de, de los pecados graves, ¿no? sino de los pecados veniales incluso. Por qué la Iglesia recomienda que también los pecados veniales. Eh, pues eh, los llevemos habitualmente al sacramento de la confesión. Y decíamos que el primero, el, el primer motivo, es por formar la conciencia. Dice también aquí que es otro motivo para recomendar tal cosa, es porque de esa forma se lucha contra las malas inclinaciones. Estoy convencido que todos los oyentes, pues habrán tenido la experiencia, los que han recurrido al sacramento de la confesión, ¿no?, pues que cuando uno recurre al sacramento de la confesión, recibe una gracia, una gracia añadida, no sólo pues, para que los pecados le sean perdonados, ¿no? sino para luchar contra ellos. O sea, el sacramento de, de la confesión nos da también fuerza, gracia, para luchar contra esos mismos pecados que hemos cometido muchas veces hemos sido testigos como pues cuando pues caemos en un determinado pecado, pues uno ya es mucho más fácil que vuelva a reiterarlo, porque como ve que ha caído en él ya, se siente mucho más débil, ¿eh? mucho más débil para poder seguir luchando contra él. Y ya es mucho más fácil presa de la tentación. Va, total ya ha caído, entonces ya me siento más debilitado, no tengo pues esa esa alegría interior que que parte de quien... Tiene su alma limpia de pecado, ¿no? Y entonces ya es mucho más vulnerable. Pero mucho más vulnerable. Sin embargo, pues cuando uno ha recibido el sacramento de la confesión, extrae de él, extrae de él, ¿no? Pues una fuerza, una fuerza de la gracia para luchar vivamente contra los pecados. O sea, que otro argumento importante, ¿no? Otro argumento importante es el el recurrir a este sacramento para no permitir que el haber caído en un pecado, aunque sea un pecado venial, comience una especie de proceso de cuesta abajo. Total ya, eh, es como aquel que dice, va, total ya tengo sucia la camisa, pues ya por, eh, va, si, pues, pues si tiene una mancha, total dos ya, total tres, total cuatro. Es verdad, o sea, a veces cuando nos vemos ¿no?, que ya hemos ido cediendo, hemos ido cediendo a nuestros principios, se comienza un proceso de cuesta abajo en nuestra vida. Solemos luchar mucho más, mucho más, eh, en la primera batalla que ya en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Eso lo entenderán muy bien, eh, lo entenderán muy bien, pues, eh, aquellas personas que han tenido una lucha contra, contra el alcohol, por ejemplo, ¿no? ...que suelen decir ellas que la batalla contra el alcohol... ...es la batalla contra el primer vaso... ...contra la primera copa... ¿Eh? ...no puedes luchar contra la segunda, contra la tercera... ...contra la cuarta... ¿Eh? O sea, ...la auténtica, o sea, la, la, la madre de todas las batallas... ...está contra la primera... ¿Eh? ...bien, no quiero decir con esto, entiéndaseme bien... ...no no 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 cabe extraer la, la conclusión de esto que estoy diciendo... Pues de que, bueno, pues de que entonces ya eh, no hay que luchar moralmente, es lo mismo ofenderle al Señor una vez que cinco. Eh, pues evidentemente no, ¿eh? eso no cabe extraer esa conclusión. Sería, sería como sería como reducir el dolor de los pecados al amor propio, ¿no? Decir, va, total, si ya he fallado una vez, pues ya, pues si ya he quedado mal, ya he fallado mi, mi propósito, pues ya cinco, ¿no? ¿Qué más dará? Eso, ojo, eso... Eso es una reacción propia de quien los pecados le duelen, no en cuanto ofensa al Señor, sino en cuanto amor propio herido. Y yo ya he fallado una vez y ya me da igual fallar seis veces. ¿eh? Ojo, eso eh, denota, delata, descubre que a alguien en el fondo lo que más le duele del pecado es el haber fallado a él, la decepción que tengo yo de haber fallado. Y no es lo mismo ¿eh? fallar al Señor una vez que cinco. Por lo, cual uno, ...por lo cual uno tiene que seguir luchando... ...pues aunque haya fallado una vez... ...pues tiene que seguir luchando para no fallar la segunda... ...pero es verdad que nos ayuda mucho... ...el recurrir al sacramento de la confesión... ...porque de él obtenemos una energía... ...una fuerza de gracia... ...que nos nos dará fuerza para no volver a caer... ...y no permitimos ya... Eh, ...caer en la tentación de esa especie de cuesta abajo... ya ...que ya la cosa ya va inclinada y ya parece que los pecados se suceden y ya van todos en cascada, como se dice. ¿Eh? Es un argumento importante. Otro argumento importante ¿eh? otro argumento importante es el de, eh, el de que el sacramento de la confesión, eh, habitualmente celebrado, en el que también pedimos el perdón de los pecados veniales, nos ayuda a ser misericordiosos con los demás. Muchas veces el Señor permite ciertas debilidades que nos gustaría ver absolutamente superadas en nuestra vida, ¿no? Pero Él las permite, porque de esa forma, fijaros bien, nosotros no vemos al prójimo por encima del hombro. Si nosotros tuviésemos, pues, eh, hay que ser muy maduro, fijaros bien, para que alguien supere sus pecados y sea plenamente santo sin que eso le haga un soberbio, y le haga mirar al pecador por encima del hombro. ¿Eh? Yo creo que a veces el Señor permite, permite nuestras debilidades, para que no miremos nunca por encima del hombro, a ese, este es un pecador, ¿no? Este es un pecador. Sino que nosotros, mmm, miremos con misericordia a los demás, como diciendo, mira, ¿qué voy a, qué voy a juzgar, juzgar yo de este, si yo bastante tengo yo en casa? ¿Eh? Anda que... ¿Qué voy a decir yo de este hombre? Si, si fíjate cuánto tiempo llevo yo luchando contra mi mal carácter, contra mis reacciones, y aquí estoy yo que parece que no avanzo, pues fíjate, yo no sé el Señor en su designio cuándo querrá darte la gracia pues para ir superando ese pecado, ¿verdad? Pero lo que sí que es cierto es que mientras que te confieses fielmente, primero, estás poniendo un dique de contención para no ir más cuesta abajo, eso seguro, y segundo, es... Un, es un instrumento de ir forjando también en ti un corazón misericordioso con el prójimo. Jesús era totalmente misericordioso con los pecadores sin ser el pecador. Él no tenía ningún tipo de complicidad con el pecado, ¿no? Y sin embargo era, pues, totalmente misericordioso con los pecadores. Nosotros a veces, a veces, cuando nos creemos buenecitos ¿eh? Cuando nos creemos buenecitos, ¿no? pues sin embargo nos, nos atribuimos esa santidad como si fuese propia, como si no fuese una gracia de Dios, y entonces juzgamos al prójimo con una con una ligereza eh, pues tremenda, ¿no? Entonces hasta de hasta de nuestras debilidades se sirve el Señor para que seamos misericordiosos con el prójimo. ¿Eh? Mira la viga que tienes en tu ojo y no estés mirando ¿eh? la paja en el ojo ajeno. ¿eh? que Dios es capaz de hacer hasta de, de tu pecado un instrumento también de, de educación hacia ti, para educarte y para formar en ti un corazón misericordioso. Dios lo aprovecha todo, ¿Mm? lo aprovecha todo de nuestra vida. No, no, no hay nada que se desperdicie, hasta del pecado quiere sacar provecho Él, de, de educación en la misericordia hacia el prójimo, ¿no? de, de ir inculcando ese principio de misericordia dice también, no, que otro otro punto de explicativo, dice que que también de esta manera nos dejamos curar por Cristo, o sea, uno es verdad porque es un acto de, de humildad el que alguien recurra al sacramento de la confesión, así como en las otras en, en las otras obras eh, a través de las cuales eh, uno, decíamos que también deben de ser ejercitadas, ¿no?, para el perdón de los pecados veniales, eso es lo que decíamos al principio del programa, de que haciendo sacrificios, haciendo caridad con el prójimo, aceptando las contrariedades de la vida, eh, haciendo apostolado, haciendo oración, también se perdonan los pecados veniales, pero es verdad que en todas esas obras muy convenientes y muy aconsejables, por cierto, ¿no?, que no es, no es en vez de eh, confesarse, sino además de, también hay que hacerlas, pero en todas esas obras... De alguna manera, nosotros también tenemos un protagonismo activo, porque yo soy el que doy la limosna al pobre, yo soy el que visito al enfermo, yo soy el que perdona al que me ha ofendido, yo soy el que hago apostolado. Mientras que cuando uno se confiesa, está recibiendo, eh, recibiendo está dejándose curar por Jesucristo. Eh, es, se remarca mucho más eh, en este en este conducto, en este en esta mediación del sacramento de la confesión, se remarca mucho más que la gracia de Dios es totalmente eh, gratuita y que el perdón de los pecados pues no es como consecuencia de que yo lo he ganado o yo yo me lo he merecido fruto de mis buenas obras, yo me he ganado este perdón. No, no, sino que se remarca mucho más que el perdón es totalmente gratuito e inmerecido y el hombre tiene que estar infinitamente agradecido ante el Señor por un don, un don del cual él no es merecedor. Bien, por todo ello, ¿no?, por todo ello la Iglesia nos recomienda vivamente confesarnos habitualmente, o sea, tener, tener una, un hábito un hábito de, de, de confesión de nuestros pecados veniales. Cuando alguien tiene la costumbre de no confesarse hasta que no tenga algo muy gordo, hombre, ...pues bendito sea Dios que por lo menos tiene eso, ¿verdad?... ...pero yo creo que tiene eso, sus, sus grandes carencias, fijaros... ...el que uno eh, se confiese únicamente cuando tiene un pecado grave... ...eso lo que hace es empobrecer su, su examen de conciencia... ...porque claro, irá a confesarse y allí no estará para fijarse mucho... En otras, en otras muchas cuestiones de su vida, porque lógicamente lo que, le ha, lo que le ha preocupado, lo que le ha conmovido, lo que le ha motivado ir a confesarse, ha sido pues ese pecado grave que es especialmente el que quiere centrarse. Las otras cuestiones, los pecados veniales de su vida, no les va a dar importancia, claro, porque lo que le ha movido a ir allí, pues es ese pecado grave. Sí, igualmente hará algunos pecados veniales, pero sin darles mucha importancia. Mientras que cuando alguien va a confesarse sin que esa confesión haya sido motivada por un pecado grave así especial, sino porque también habitualmente quiere confesarse, lógicamente está mirando con detalle y está mirando con atención a esos pecados veniales. Eh, claro, o sea, eh, por eso la Iglesia nos recomienda eh, la confesión de los pecados veniales. Porque es que, sí, permitidme esta expresión, que ya sé que todo ejemplo que se ponga hay que hacerlo con cuidado, eh, pero bueno... No es lo mismo ser pintor de brocha gorda que de pincel. ¿Mm? Y el pintor de, de brocha gorda, pues tú no le vas a pedir mucho detalle. Pero claro, el, el pintor de pincel se fija en detalles y marca detalles pues, que solamente que, que pueden ser percibidos pues por alguien que, que ha tenido pues esa capacidad de, de irse, poniéndole el ejemplo referido a la confesión, de irse confesando de unos pecados veniales a los que también les da importancia les da importancia. ¿eh? Por eso la Iglesia nos lo recomienda. ¿eh? Bien, me quedo aquí, pues, en esta en esta explicación del Catecismo. Concluimos este punto 1458. Eh, me, me queda por explicar, pero se nos ha hecho el tiempo encima, la cita de San Agustín. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.